0: O Redação PFC começa agora. Agora. PFC número 93, começa neste exato momento. Tudo bom, Marcos Boazer?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia pra você, corredor, que já se curou da ressaca do carnaval, hoje é sábado, depois do feriadão. Já tá pronto pra fazer seu mais um longo né, do seu ciclo. Então é isso aí, deixa o álcool de lado, já arrumou o sono, agora é escutar a notícia e sair pra correr.
0: É isso aí, saia para correr, para fazer o seu treino nesse dia 25 de fevereiro, 56 o dia do ano, e é um dia que não tem absolutamente nada. Olha só, no antigo Egito é dia de Nuts, a deusa do céu e guardiã das estrelas, e é o dia da pátria no Kuwait. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Depois que o Marcos Boas nasceu, eles viram assim... Que o Marcos Bos nasceu ontem, né, pessoal? Dia 24 de fevereiro. Aí o pessoal... Putz, dia 25 é ressaca. Não tem nada de importante assim, de dias importantes. É, vamos seguir a vida, né? Mas Marcos agora é um senhor... De 36 anos, né, Marcos Bodzi?
1: Exatamente. A idade chega para todos, embora esteja com essa carinha de apenas 35 e 11 meses, eu já tenho 36 anos, pessoal. Então, não se assustem, não se assustem, é isso mesmo. Eu estou muito conservado, é por isso que vocês estão perplexos com a minha idade, agora que vocês estão sabendo quantos anos eu tenho.
0: Exatamente. ó. E lembre-se também que tem PFC10, o cupom de 10% de desconto na Track and Field, por falar em correr 20% na Live Run XP para 20% de desconto, use PFC na Maratona de Floripa e tenha 10%. Lembre-se que temos o Por Falar em Tênis também saindo toda semana, o Por Falar em Correr o Debate também, o Redação, o Por Falar em Correr Entrevista e também a série do Marcos Partiu Boston, que vai assim até o final de abril. E falando nessa data, bom, nasceu o George Harrison, o mais novo integrante dos Beatles. É, será que é uma coisa relevante, Marcos? Beatles? Acho que não, né? Acho que o seu nascimento ontem foi mais importante, mas eu vou trazer aqui... Peraí, uma... eu
1: vou trazer uma notícia importante. Sabe quem nasceu também? Ah, mas foi ontem, né? Foi no dia 24 também, eu tinha esquecido o cara lá da, da Apple, como é que era o nome dele? Steve Jobs! Steve... Ele ah não, mas aí você tá, tá bem,
0: você tá bem, você tá bem. Muito bom, mas então tá. O George Harrison, ele, embora fosse o mais novo dos Beatles, morreu morreu cedo. Ele morreu de câncer aos 58 anos, então morreu jovem. O John Lennon também acho que morreu jovem, mas daí foi por vontade de trem, né? Não foi por vontade de, de doenças e tal. E temos ainda vivos o Ringo Starr e o Paul McCartney, que já estão batendo nos 80. Então, se tiver show do Paul McCartney ainda, aproveite, porque sempre pode ser a última oportunidade. Vamos às notícias. Tivemos a Maratona de Sevilha no último domingo, Marcos Boazzi. Fiz a live sozinho, mas fiz a live, live de sucesso total de Sevilha. E nós tivemos os brasileiros participando, mas nenhum conseguiu o índice, que era o objetivo tanto do Paulo Paula, quanto do Justino, quanto do Joilson, quanto do Wagner Noronha e da Mirella Saturnino. Nenhum conseguiu.
1: É isso mesmo, a gente trouxe semana passada a notícia, né, do no Maratona de Sevilha, que a gente não esperava muito ali do fio de, de elite, né, não era uma prova, assim, para grandes tempos e tudo mais, que a gente estava mesmo ligado, era nos brasileiros que iam participar da prova e que tentavam obter o índice olímpico sendo que o Paulo, Paulo era o destaque né, era o que a gente mais acreditava ali entre os nomes, pelos resultados que ele já, já fez ao longo da sua carreira embora agora ele tenha 43 anos a gente viu que ele tem tudo para ser um atleta mais longevo ainda do que ele já é atualmente, e assim foi, ele fez 2, 10, 28, ele ficou 37 segundos acima do melhor tempo da carreira dele, mas ele teve um tombo no meio da prova e acabou caindo ali quando tava chegando ali perto da, da metade né, no, na meia maratona, teve que superar isso, levantar. Imagino como deve ser difícil. Você estar tá correndo no seu máximo, tomar um tombo hum. e voltar para a prova e encaixar o ritmo de novo. Deve ser algo bem bem complicado mesmo. Então foi uma pena. Ele acabou aí ficando acima do índice. Ele que tinha um recorde já de 2,951 fez 2,1028. Não bateu, não conseguiu bater nem o próprio recorde e também não conseguiu o índice para a Olimpíada de Paris. Os outros brasileiros foram Justino Pedro da Silva. Ele terminou em dois com 2,1238 44º lugar, Joilson Bernardo, que também corre lá junto com ele, fez 2.15.04, e o Wagner Noronha, teve o tempo de 2.17.10, no feminino, a Mirella Saturnino, que foi o destaque que a gente trouxe, Correu em 2,42 e 34. Então, aí nenhum dos atletas brasileiros conseguiu o índice olímpico, uma pena.
0: É, e lembrando que o índice está em 2,940 para os homens e 2,28 para as mulheres. Então, no masculino, talvez a gente ainda consiga aí. O pessoal para o Mundial tem até o final de abril ou maio. Era isso para fazer o, o índice. Se quiser, o Daniel e o José Márcio já têm a, a vaga garantida. E a prova, como o Marcos falou foi... não foi uma prova boa, assim. A gente estava acompanhando mesmo os brasileiros aqui na live. Quem ganhou foi o Gadiza Chumi, da Etiópia, com 2,459, e a Jaqueline do Quênia com 2,2029. Mas já ali no quilômetro 30, 31, eles já estavam sozinhos, a gente já sabia quem ia vencer a prova. Mas, de qualquer forma, a Sevilha está aí como uma das provas rápidas, né? Para você que quiser tentar seu tempo recorde pessoal, foi uma prova que teve um clima bom, largou no 8,30 lá em Sevilha, aparentemente uma prova boa de se correr, então, se você tiver a oportunidade, em fevereiro de 2024, está logo aí. Já na meia maratona de Haas al a Hack Half Marathon, a Ellen Obiri venceu. A Ellen Obiri continua dando show depois que entrou para a ON. Ela venceu a prova Marcos Boase com 1 hora 5 minutos e 5 segundos, seguida pela campeã mundial Gotitung Gebreslasi da Etiópia com 1,551. Um e a Brigitte Kosgay ficou em quarto. Veja só. Recordista mundial ficou com 1,634. Um e na prova masculina, Marcos?
1: na prova masculina quem ganhou foi Bernard Quest do Quênia com o um tempo de 58:45 ele ficou apenas 4 segundos na frente do compatriota né o também queniano Daniel Mateiko que fez 58:49 e fechando o pódio o Richard Yator também do Quênia seja no masculino o pódio foi 100% queniano uh, ele fechou aí em 59:37 então ficando aí os três primeiros abaixo de uma hora no feminino como ele trouxe a Ellen Obiri e ganhou Aguirrezlaza ficou em segundo lugar a Cosgei não sei se a gente podia dizer que esperava mais dela, ela tá se preparando pra maratona de Londres, que ela vai correr ali em abril, né? Não sei se ela não tá, não, realmente não tá preparada pra uma meia-maratona, que é uma, obviamente mais rápido do que uma maratona. Mas um 6.34, com um minuto e meio acima da vencedora, ó, Ellen Obiri, que aí, ó, vestida, calçada, com seu tênis da On Running, On. conseguiu ganhar a prova... Como nós já falamos várias vezes aqui, o corredor faz o tênis, não o contrário. Esses caras aqui são umas máquinas. O que você colocar no pé deles aí pode dar muito bom. E foi isso. Então a prova foi os grandes nomes aí, as favoritas. E o favorito também né, conseguiram ganhar aí e comprovar o favoritismo deles na prova na Haas Al-Kaimah.
0: E teve um recorde de 5.500 participantes que participaram de todos os eventos ali, que ainda tinha uma meia-maratona de revezamento, uma corrida de 5 quilômetros e eventos de uma milha. <música> Tivemos também a meia-maratona de Barcelona. Ó, Espanha é um negócio interessante, ó, provas rápidas. Tivemos recordes dos percursos com a Irine Jepchumba que mais do Quênia, com um 4,37%, e o Charles Kipkirui Langat do Quênia fez 58,53 Marcos. A chumba que mais foi quem
1: ganhou e foi seguida ali pela Joicelina Jepkosgei, que a gente falou até uma semanas atrás dela, que a gente esperava que ela conseguisse retornar aí depois de um tempo afastado das provas. Conseguiu um segundo lugar com um 4,46 e tinha outros nomes fortes também. A Dibaba acabou ficando em quinto lugar aí entre as mulheres. Enquanto no masculino, além do Charles Kipkirui Langati que foi quem ganhou, tinha aí o Birrano Legesse que a gente também já falou várias vezes dele, que ficou com o segundo lugar, 58, 59. Então é isso, uma prova bastante rápida. Espanha e suas provas rápidas, né? Você vê que são várias e essa daí conseguiu atrair uns nomes bons. Essa prova que tem o selo Gold Label da World Athletics.
0: É, ó, e só pra você ver, teve a Gepikos Gay e a Genzeb de Baba, que eram os grandes nomes, né, de quem eles esperavam mais, que elas estão se preparando respectivamente para Londres e Boston. E no final das contas elas não venceram, né? Ficaram em segundo e quinto, mas tá aí uma prova bem disputada, um 4:37, o outro fazendo 58-53. Tivemos o Birrano Legesse que tá aí nas maratonas, sempre tentando alguma coisa e nunca vencendo, foi vice na meia. Tivemos o Abdi Agei, que foi prata na maratona olímpica. Então, tivemos bons nomes, umas boas provas lá. Então, aquela coisa, né, Marcos Ah, fevereiro, quero ir para Espanha. Aí você escolhe. Quero fazer uma maratona ou uma meia. Se é uma maratona rápida, vai para Sevilha, senão vai para Barcelona e fica tudo em casa.
1: Se eu puder dar uma dica, vai para Barcelona, faz a meia, porque fazer o ciclo para a Maratona de Sevilha, você vai correndo um calor do inferno aqui no Brasil. Vai ter é. que estar tá se dedicando nas festas de final de ano. Faz a meia, que é mais tranquilo, você sofre menos. Barcelona,
0: essa é a minha dica. Isso, e ainda se é der certo, você visita lá os museus, vai no Camp Nou, vê um joguinho. Pode ser mais divertido. É uma cidade que tem mais opções, né? Embora Sevilha também seja muito bonita. Bankball, a holandesa quebrou o recorde mundial dos 400 metros rasos indoor. Um recorde que já durava mais do que a nossa idade, Marcos. Durava 41 anos esse recorde aí. Esse recorde era de 82 de uma tcheca, a Jarmila Kratotivilova. E Falou bem aqueles... o nome,
1: hein? Gostei da pronúncia, gostei da pronúncia. Pessoal, Parabéns.
0: Minha pronúncia é bonita, mas a Jarmila aí, naqueles recordes da década de 80... Você já viu a tcheca. foto dela? Eu achei que era um homem, quando eu via <risos> a
1: foto. Pra, pra quem não tá familiarizado, nunca viu a foto dela, talvez se mais recentemente você já viu, que é muito em moda hoje em dia, começou ali com as paniquetes, lembra que tinha aquelas coxas que a salta, assim, do joelho, e hoje em dia tem essas mulheres que malham e ficam desse jeito? A Jarmila era desse jeito, lá na década de 80, então assim, é, vamos lá. Era o recorde mais antigo, que ainda persistia na, em todos os recordes de pista do atletismo. Então, era desde 1972, com 49,59. E veio a holandesa, aí, a Finkball, para fazer esse 49,29. Derrubou bem o recorde, né? Tirou três décimos de segundo. Não foi, não foi aquele recorde apertado, foi com uma certa folga. Foi feito aí no campeonato holandês, na cidade de Apeldoorn. A Finkball, que, como o Enio já falou aí, é holandesa também. Então, em casa, conseguiu quebrar e derrubar o último dos recordes. Que ainda persistia de pista no
0: atletismo É, e eu olhei, se você procurar ela As fotos Tem até umas comparações entre ela e a Tank Ball Você vê assim, cara é um homem competindo. A Jarmila ela tá mais jovem, ela tá parecendo mais mulher agora que ela tá já com seus 72 anos nas fotos antigas do que na época que competia. Na época que competia tem umas fotos que ela parece de cara o Alan Prost, sabe? Com o cabelinho. É verdade, é. Faz,
1: faz sentido nas fotos que eu vi. Mas assim, ó, a Jarmila também não ficou muito triste não, porque agora o novo recorde mundial mais antigo hum. também é dela. É nos 800 metros ao ar livre. Ela fez isso em 83, ou seja, um ano depois do que ela tinha feito o recorde na, indoor dos 400. Então hoje em dia o recorde mais antigo de pista continua Continua sendo da Jarmila com 53,28. 28 Você vê que ela, naquela época, dominou aí as, a, essas distâncias, né? Ela não era nas distâncias mais curtas, sem 200, mas no 400 e 800, ela dominou, fez o recorde de 82 no um 400, e 83 nos um 800. E agora ela tá com esse recorde aí em 83. Só perde o recorde de arremesso de peso da tcheca Helena Fibingerova que tem aí 22,50, foi feito em 77, mas aí não é considerado né, um recorde, quando a gente está falando de pista, né, de corrida, né, uhum. é o um atletismo também, que é arremesso de peso, mas não é de corrida. Então aí a que tem uma medalha de bronze olímpica conquistada nos 400 metros com barreira, uhum. e no Mundial do ano passado ficou com a prata também nos 400 com barreira, e também 4x400 misto, agora ela coloca aí mais um, mais um item na sua lista de conquistas com esse recorde indoor nos 400 metros.
0: Isso lembrando que ela perdeu para quem? Para Sidney McLaughlin, né? que é a recordista mundial. Então é um confronto que pode ser bem explorado aí no futuro se eles quiserem colocar elas para competir. Pode ser interessante porque são duas grandes atletas velocistas com a mesma idade praticamente, então dá para conseguir uma, uma boa disputa. E lembrando, né, Marcos, que depois desse desempenho da Jarmila, o netinho fez aquela música. Jarmila, mil e uma noites de indoor com você, sabe? Ah, foi essa a música que ele fez. Então fica aí, né? Que bom que esse recorde não é mais dela. Vamos para a próxima notícia. E Aguidei desabou e caiu a poucos metros da chegada e perdeu o título mundial do cross country. Vale ressaltar aqui, Marcos, que esse mundial de cross country, quem não acompanha o atletismo e a corrida de rua, não fazia a mínima ideia que teria esse mundial aí. Só talvez ficou sabendo porque os brasileiros não embarcaram, senão a pessoa não ia nem saber. E se não tivesse esse problema com os brasileiros, Aguidei cair foi o que deu notoriedade, porque quem acompanhou e quem sabia desse mundial é quem acompanha nós aqui que a gente vê as coisas. Mas o público médio da corrida não sabia se a Guidei não caísse, se o cara não tivesse visto negado, ninguém ia nem saber que existiu, mas nós estamos aqui para informar. E a Guidez sentiu o calor australiano.
1: É, o cross country tem pouca... Ele é pouco difundido aqui no Brasil, né? Os europeus, eles... O próprio... Os americanos têm o a... um circuito de cross... cross country entre os universitários e tudo mais. Então, eles são... o cross country é muito quarto forte corto-mato em Portugal.
0: Portugal o quarto
1: é o Exatamente. Então, é bastante famoso, pessoal. Muita gente que depois vai para os 5 e mil de pista ou até mesmo em meia e maratona começou no cross country, né? O Bekele, por exemplo, foi um monstro na... no cross country. É um tipo de corrida que dá muita força porque é isso, terreno acidentado é o famoso corta-mato, como se fala em Portugal mas aqui no Brasil, realmente, você não tem notoriedade, ganhou um pouco mais de notoriedade nesses últimos dias, com o visto negado aí, dos atletas brasileiros, ou com a indefinição de algum, né, dos outros atletas do, do atleta, né, que foi negado, e do, as outras as atletas tiveram aí essa indefinição acabaram não embarcando, mas, obviamente a prova aconteceu, de qualquer maneira lá na Austrália, e a Guidei, que era uma das favoritas, e vinha liderando ali na reta final, e quando eu digo reta final, é reta final mesmo, gente, a câmera tá mostrando o pórtico e a Guidei vindo. Mas aí você vê que ela já vem uma corrida meio esquisita, ela vê a adversária se aproximando, aí eu não sei se ela tenta dar um último sprint, mas ela já não tem mais força nenhuma e realmente ela desaba o disjuntor dela desligou, ela pum, caiu simplesmente caiu é. no chão. Ela ainda consegue levantar. E ela hum, recebe né, ajuda ter...
0: do, de um staff e daí foi desclassificada ainda. Foi desclassificada, é. Então
1: acabou que isso deu muita vis... mais visibilidade ainda, né? Porque essas imagens acabaram rodando aí, né? a gente viu bastante gente re repostando isso no Instagram. E aí ela Acabou caindo ali, faltando 30 metros. E aí, quem ganhou foi a queniana Beatrice Chebet. Chegou, obviamente, ultrapassou a Gidei, Foi seguida pela etíope Sigi Gebre selama que ficou com a prata. E Agnes Gentit da Quênia, ficou com o bronze. E no masculino... Uh, ele não era o favorito, mas ficou com a vitória. Foi Jacob Kiplimo que ganhou, embora, obviamente, isso também seja um corredor muito forte. Ele veio à frente da prova quase inteira com o Sheptegei, que, na minha opinião, era o principal favorito, mas acabou que o Kiplimo ganhou. Em segundo lugar, ficou o Aregawi e Em terceiro lugar, acabou chegando o Sheptegei. O Camoror, que também era um dos favoritos, acabou não conseguindo ficar no pódio, mas ele conseguiu levar o Kenny ao ouro por equipe.
0: Isso. E só para pro... quem ainda não viu, tem no perfil da World Athletics a Gide mesmo que ela não caísse, provavelmente ela ia ser ultrapassada, porque ela tava já totalmente, ela tava ruim mesmo, ela sentiu acho calor a prova, enfim, ela tava olhando para trás o tempo todo. A Kebet ia passar ela, mas ela desabou e daí recebeu ajuda ainda foi desclassificada e daí não deu nem para pegar um bronze ou algo assim. Que o cross country viu o pessoal muito junto, né? Então acabou que não deu para Gidei, mas pelo menos deu notoriedade pro cross country, né, pessoal? Pelo menos esse ano viu um pouquinho mais do do mundial lá na Austrália. A World Athletics revelou os percursos da maratona e da marcha, Marcos Boas. Lá em Budapeste teremos quatro voltas de 10km na maratona. Coisa boa, hein?
1: Nossa, é, esse pessoal não. Bom, assim, fica bom para o público, né? O público vê o, né, os corredores passando várias vezes, pelo menos isso. Então, os maratonistas, como você já falou, vão correr quatro voltas no circuito de 10km que vai largar e chegar na Praça dos Heróis que é uma, uma das partes de Budapeste, lá na Hungria, óbvio, onde vai acontecer o Mundial, considerada patrimônio mundial da Unesco. Já a marcha atlética vai ter circuitos de 1km para a prova de 20 ou de 2km para a prova de 35km. Também a partir da Praça dos Heróis. Então, definiu-se aí. O pessoal no Mundial, eles têm um pouco de preguiça, né? O ano passado, também, lá no Sim. Oregon, também era um monte de volta, também. Eles fazem ali, uma voltinha de 10, ali, um pouquinho, né? 10 e uns quebradinhos, 10 e meio, 10 e um pouquinho, só para completar os 42 ali. E é isso, tá bom, e é, aí fala que é porque é pro público poder assistir, o que é verdade, o pessoal assiste, né, acaba ficando mais presente ali na beira da, da prova, mas é isso, eles não se esforçam muito não, os corredores que se virem para vencer o psicológico de ficar dando volta no percurso, se bem que o pessoal da marcha já tá acostumado com isso, né, eu tô falando isso mais Sim. do pessoal da maratona mesmo.
0: Ó, e a maratona então está marcada para o fim de semana de encerramento do Mundial, o Mundial acontece de 19 a 27 de agosto, a principal competição do atletismo esse ano, a corrida feminina da maratona vai ser dia 26 de agosto e a masculina no dia seguinte, 27 de agosto, ambas começando às 7 horas locais. Isso, em termos brasileiros, significa que a gente deu, Marcos, né? Porque tira a Hungria vai tirar quantas horas? 4 ou 5? 2 da manhã vai ter que fazer essa live. É tão perdido, né? Eu tenho hum. uma péssima notícia para te dar ainda por cima. O que? 3 horas? semana é esse Floripa? Adivinha. Ai, caralho! Bah, bah. E que horas é lá? Quantas horas da manhã? São ficar. cinco ou quatro?
1: Quatro horas na frente.
0: Então nós temos quatro horas de diferença. A prova vai largar às três da manhã aqui. Bah, nossa live talvez fique pela metade. Vamos ter que pensar. <risos> Ai, ai, mas tudo bem, vamos ver como é que vai se desenrolando as coisas, mas pelo menos talvez seja uma live que a gente faça em loco, né, Marcos? Se você vier correr a meia de Floripa, a gente faz no mesmo lugar. Ah, vamos ver como é que vai ser isso. Ah, só para lembrar, né, marcha vai ser dia 19 de agosto, a dos 20 quilômetros, com início às 8h50, a feminina vai ser dia 20 de agosto, largando às 7h15 e os 35 quilômetros vão largar ao mesmo tempo na quinta-feira, 24 de agosto, às 7 horas foi desvendado o percurso lá da World Athletics, do Mundial de Atletismo. Atleta turca voa para o 15º lugar na Maratona de Sevilha após sobreviver ao terremoto lá na Turquia. Olha essas histórias legais aí que acontecem, Marcos. A turca Yaila Kilik-Gonem correu a terceira maratona mais rápida da história da Turquia depois daqueles terremotos que bah, morreu um monte de gente, teve jogador de futebol, um monte de coisa foi afetada lá pelos terremotos, interrompeu a vida da cidade, essa tragédia, a nossa querida Gonela estava em outra cidade e tal, mas disse que esse resultado foi muito importante, né Marcos?
1: É, ela disse aí no Instagram depois da corrida que o resultado significa muito mais pra ela, considerando que tantos seus compatriotas estão passando. Então, aí vamos colocar o que ela disse. Abre aspas, eu ficaria feliz se pudesse fazer o país sorrir, mesmo que por um momento após a catástrofe que estamos vivendo. E ela conseguiu o terceiro melhor marca de uma maratona de uma turca na história e conseguiu ficar em 15o lugar na maratona de uhum. Sevilha. Então fica aí duas semanas depois do terremoto, que nossa, são milhares e milhares de Neve, né, milhares e milhares de pessoas lá na Turquia e na Síria. A gente teve pelo menos um. Um resultado aí, algo positivo, quem sabe, para trazer um, um pouquinho de felicidade pro pessoal lá na
0: Turquia. A meia-maratona de Nova York vai acontecer no dia 19 de março e anunciou alguns nomes muito importantes. Fala aí pra nós, Marcos.
1: Então vamos lá. No masculino, uh, foi confirmada uh, a presença de campeão olímpico Joshua Sheptegay. Vai ter também o recordista mundial da meia-maratona Jacob Kiprimo e o medalhista olímpico Galen Rupp, defendendo os Estados Unidos, obviamente. Já no feminino, vai ter a atual campeã sem belt ferry a medalhista olímpica e mundial Ellen Obiri e a tricampeã Molly Huddle. Vão estar vão tá aí puxando, encabeçando a lista das favoritas no feminino feminino, só para completar aqui no masculino de cadeira de rodas vai estar o Daniel Romanchuk, que ganha tudo também quando participa ele e o Marcel Hug, mas quem vai estar tá lá vai ser o Romanchuk, e no feminino quem vai, part... quem vai liderar e vai ser a Susana Scaroni, também na yeah. cadeira de rodas, então ficam aí os nomes de destaque essa prova aí que espera ter mais de 25 mil corredores participando dela. É uma meia-maratona gigantesca que acontece lá em Nova York, dia 19 de março.
0: Isso, e só para trazer também que a Elish McGrogan é para correr essa prova na preparação dela para a maratona de Londres. Vamos ver aí, dia 19 de março está logo aí. A gente traz mais dessa prova mais para frente. Uma notícia muito triste. Fomos atingidos por essa notícia triste que me deixou realmente muito, muito triste porque o Spencer... O Golden, Ret é o Golden Retriever, né? A raça dele. É, o, Golden, é. o goldenzinho amado, cachorro oficial da Maratona de Boston, morreu após batalhar duramente contra o câncer. É, o Spencer, né, que estava sempre lá na, no seu local habitual, na rota perto do Ashland State Park, que é ali perto do quinto quilômetro, com uma bandeirinha de Boston Strong na boca, ele tinha quantos anos, Marcos? 11 ou 13? Tinha 13, 13 anos. anos, 13 anos. É, então. é. Já estava na idade assim, já... os cachorrinhos, geralmente já se vão, né? Mas, enfim, ele tá... era uma marca da prova o Spencer lá com a bandeirinha.
1: É. Ainda mais cachorro de raça maior, assim, né? Já, né? Com 13 anos já é uma idade mais avançada. Ele teve diagnosticado câncer de fígado em outubro do ano passado e, infelizmente, ele não conseguiu passar por essa doença. Já é a segunda vez já que ele teve câncer. Ele teve um câncer em 2020, removeu um tumor, conseguiu se recuperar. Ele que estava sempre lá com a bandeirinha, como você falou, do Boston, Strong, que foi aquela campanha que Boston fez depois dos atentados da bomba que aconteceram lá na, na linha de chegada, e infelizmente esse ano nós estaremos lá, mas não iremos ver o Spencer ali perto do Ashland
0: State Park. Exatamente, né quem teria chance de ver mesmo era você correndo, né eu achei que eu poderia ver, mas não tinha como, e só para você ver como ele é importante, querido e conhecido, se você for olhar nas últimas postagens da Boston Marathon, ele é o que teve mais curtidas e mais comentários. Tem equipe show, tem um monte de coisa lá. E O Spencer é o que tem mais curtida e comentários, porque era a parte mais importante de Boston, eu acho, né? Mas, infelizmente, perdemos o Spencer. E a última notícia para fechar no clima do Redação é a melhor do dia. Milhares de corredores celebram o Dia Nacional da Panqueca com corrida de panqueca! Dia Nacional
1: da Panqueca, Ena, você sabia que isso existia? Lá na Inglaterra existe, né? E a pequena cidade britânica de Olney realizou a sua cinco centésima, oitava corrida anual de panquecas. Quem diria 578? É isso mesmo que você entendeu? 578. Essa foi a edição da corrida de panquecas para comemorar o Dia Nacional da Panqueca.
0: Impressionante como é que os ingleses conseguem fazer algumas coisas e manter essa tradição, né? Bom, além de ser um ótimo item para você comer no seu pós-corrida, elas são um ótimo acessório de corrida, aparentemente por quê? Qual que é a história, Marcos? Em 1445, uma mulher em Olney perdeu a noção do tempo enquanto assava as panquecas. E daí o sino da igreja tocou e ela, putz, eu tenho ir missa e ela foi, só que ela foi carregando uma panqueca para chegar lá até. E desde então, milhares de amantes e corredores da panquecas participam da corrida de 380 metros todos os anos em 21 de fevereiro.
1: É, e assim, não é só correr não, tem algumas regras, né? Então, primeiro de tudo é que são sempre mulheres que correm, elas usam aventais e gorro, como se estivesse ali na cozinha. Além disso, cada um deve levar a sua própria frigideira do início até o fim. E, claro, tem que ter uma panqueca ali dentro. E a regra é bring your own pancake, ou seja, traga a sua própria panqueca. Tem que virar. E ao longo do percurso, ele tem que ir virando a panqueca ali. Então, elas vão correndo, segurando a frigideira de avental e touca, e ainda vai virando a panqueca. Então, a corrida é curta, entre 380 metros, mas tem várias regras aí.
0: Exato. E a vencedora do, do ano passado, a Kate Godoff, não conseguiu defender o seu título porque venceu muitas vezes. As regras dizem assim, se você já venceu três, você não pode mais competir, vai embora. Então ela não pode mais competir e quem ganhou dessa vez foi a estreante Heloísa Kramer. E ainda, né, Marcos, tem um, um artigo de jornal que saiu sobre essa corrida, é, acabou interessando as autoridades lá do, da cidade Liberal, no Kansas e daí eles decidiram sediar uma corrida semelhante e daí eles lançaram um desafio, como são aqueles dias do desafio, com o povo de Oney. E daí eles fazem isso. Cada um compete na sua cidade e vê quem vence. Até agora, Liberal venceu com 39 corridas e Owney venceu com 31. Então
1: você vê, a Owney tem mais tradição aí, é mais antiga, mas Liberal tem umas corredoras de panqueca mais rápidas do mundo até hoje.
0: É só você pensar, os ingleses inventaram futebol e não sabem jogar, né? Então não necessariamente quem criou é quem vai se dar melhor. E por fim, Liberal no Kansas também é conhecida como a casa de Dorothy em O Mágico de Oz. Aqui também é cultura... E agora vamos embora, Marcos Bose. Tchau para você, que nós temos que ir treinar e correr e fazer todas essas outras coisas
1: é isso aí galera, vamos embora então bora correr, quando chegar em casa faz uma panquequinha não precisa correr com a frigideira, só faz a panqueca ali no fogão coma como o seu pós treino que é uma bela opção e até a próxima, valeu
0: é isso aí, fica o desafio se você quiser se filme durante 380 metros com uma panqueca, tirando ela e nos marque que a gente vai saber que influenciou alguém a fazer uma coisa idiota muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam voltamos no próximo Redação PFC e tchau produção por falar em correr podcast multimídia